Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير في عدد جديد من حديث الثقافة وفيه سنحط الرحال بأرض هي رمز الخصوبة منذ قديم الزمان خصوبة الجغرافيا والثقافة إلى بلاد الرافضين حيث كانت نشأة شخصيتنا معها كانت ولادة الشعر الحر أو شعر التفعيلة ومعها كسرت كل قيود التحكم في بنات جلدتها عاشت ثائرة شجاعة في فرض رأيها وإن لم يعجب من خالفها لأنها آمنت بذاتها ودعمتها فكانت لمن هن بعدها مصدر إلهام وكيف لا وهي من نازلت الرجال في ميدان آنذاك كان حكراً عليهم الشعر وأين في بلاد العراق إنها واحدة فقط من تقدر على ذلك عاشقة الليل نازك الملائكة ميديا فرحانة حديث الثقافة نازك الملائكة واحدة من أهم الشعراء العراقيين والعرب في العصر الحديث ورمز من رموز الثورة على الموروث الأدبي التقليدي عن هذه تحدث الكاتب والروائي المصري الدكتور إبراهيم عطية رئيس فرع اتحاد كتاب مصر بالشرقية وإقليم القناة وسيناء تعرفت على هذه الشاعرة من خلال سيرتها الذاتية ومن خلال قصائدها التي اشتهرت بها وأهم هذه القصائد قصيدة الكل عايز أقول لك أن نظرك الملائكة حالة شعرية وحالة فنية كبيرة معزومة عسهرة وأنا بكره الظهرة كل ظهرة في صفرة كل ظهرة بنهار صايرة مثل البومة غرقانة بهموم بالبس بجامة وبكتب أشعار فكيف كانت في بيت أسرتها الإجابة نستمع إليها على لسان ابن أخت نازك الملائكة أنس نجم عبد الله لقناة الجزيرة الوثائقية اسمها نازك صادق جعفر كانت قيادية كانت في داخل العائلة إلى كلمة وكلمتها مسموعة في الثالث والعشرين من غشت عام 1923 بمحلة العاقلية ببغداد ستكون ولادة نازك الملائكة في بيئة أدبية بامتياز وستكون أول الأبناء للأديب والباحث صادق جعفر الملائكة كان عمره في الثامنة والعشرين مغرم بالشعر واللغة العربية ودراسة الفقه والمنطق والشعر كان رجلا عمليا أما زوجته فهي الشاعرة سلمى عبد الرزاق كانت في الرابعة عشر من عمرها لكنها شاعرة وأصدرت دواوين كانت تنشر في المجلات باسم مستعار لو أنبأني العراق 
لك يوما ستكون حبيبي أما اسم نازك الملائكة فكان من اختيار جدها إكراماً للثائرة السورية التي تصدر اسمها الصحف آنذاك فكانت هذه النازك تقاوم المستعمر الفرنسي بسوريا فقال جدها ستكون ابنتنا نازك مشهورة كنازك العابد إن شاء الله فكتب الأب أيضاً قصيدة فرحاً بمولدها جاء شطرها نازك جاءت زمان السرور عن هذه الطفولة يتحدث الكاتب والروائي المصري الدكتور إبراهيم عطية رئيس فرع اتحاد كتاب مصر بالشرقية وإقليم القناة وسيناء البيئة التي عاشت فيها هذه الفترة واهتمام والدت بها وأبيها كذلك والأسرة حولها والمناخ الثقافي المحيط بها شكل وجدان نازك الملائكة لأن في في البيئة كان بتهتم بالقراءة والإبداع والكتابة كانت أمها في البداية تكتب أو تقرض الشعر فناظك الملائكة هذه البدايات ورأت ما تقوم به والدتها وليا سلمى الملائكة ولذلك أخذت اسم والدتها مقارا باسمها واختار والدها اسم ناظك نسبة إلى ناظك العابد التي قادت الثورة السورية في هذا الوقت وتركت بصمات واضحة وكانت نموذج للمرأة العربية لها بصمات واضحة في مواجهة جيش الاحتلال الفرنسي لو أنبأني وتقول الروايات أن الملائكة اسم العائلة سمي نتيجة لهدوء هذه العائلة وصمتهم لم يكن جيرانهم يسمعونهم ومن ثم خذت العائلة هذا الاسم الملائكة كان والد نازك الملائكة مدرساً للغة العربية ومؤلفاً للعديد من الكتب أهمها دائرة معارف الناس المكون من عشرين مجلداً أما أمها فكانت مغرمة بقراءة القصص وسير الأبطال والشعر العذري فكانت تكتب الشعر وتنشره في المجلات باسم مستعار عن هذه الطفولة يتحدث الكاتب والروائي المصري الدكتور إبراهيم عطية جدتها أم أمها شاعرة هي الحجة هادية كبا ابنة العلامة الشاعر الكبير محمد حسن كبا وخالها هو جميل الملائكة وعبد الصاحب الملائكة يعني الأسرة كلها كانت لها علاقة بالشعر ولا هبط لكف الطين يجبلني ولا سعدت بنور الله أنصهر دعا 
درست ناظك الملائكة في قسم اللغة العربية بدار المعلمين العالية في بغداد وتخرجت عام 1944 وفي عام 1949 ستتخرج أيضا من معهد الفنون الجميلة فرع العود لكنها لم تتوقف عند ذلك الحد من الدراسة فقد أرادت أن تكمل دراستها خارج العراق لنستمع للناقد ناجح المعموري رئيس اتحاد الأدباء العراقي متحدثا للجزيرة الوثائقية نازك الملائكة انفتحت بشكل واسع وعميق على مكونات الثقافة الغربية وأخذت منها الشيء الكثير وطورت ما له علاقة بإنتاج النص الشعري الجديد وما اطلعت عليه انعكس بشكل واضح على الجانب التنظيري لتجربتها الشعرية واعني بذلك قضايا الشعر المعاصر بروحي صورات وكمالي لم تكتمل كاها كمالها في ظلمة الرحلة رحلة من الأعالي لشحيم الأرض رحلة توامها من الأزل إلى الأبد عن نفس الفترة يتحدث أيضا الدكتور إبراهيم عطية ناظك الملائكة أساسا كمان يعني بدراستها للغة العربية وبعد كده دراسة الموسيقى واللغات اللاتينية الإنجليزية والفرنسية من خلال تنقلاتها المتعددة في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية والتدريس في بغداد وجامعة البصرة وجامعة الكويت كذلك انتقالها لمرحلة أخرى وهي العيش في لبنان في بيروت لمدة عام هذه الفترة التي كان كانت بمثابة تشكيل الوجدان الخاص بها كمبدعة عربية لها سمتها الخاصة قامت بالعيش في منطقة الخليج لفترة وفي القاهرة لفترة أخرى كل هذه البيئة المحيطة بها والبيئات المتعددة التي عاشت فيها وتمكنها من اللغات اللاتينية الإنجليزية والفرنسية بالتحديد جعلوها ويسروا إليها أن هي تطلع على الثقافات الأخرى والموروثات والشعر الإنجليزي وإليوت وغيرهم من الشعراء المتطورين وويليام شكسبير وخلها دافع أساسي في تشكيل تجربتها الإبداعية التي كان لها سمات خاصة في حركة الشعر العربي يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني التحقت نازك الملائكة عام 1954 بالبعثة العراقية 
وتلتحق بجامعة ويسكونسن بأمريكا لدراسة الأدب المقارن وهناك ستتفتح نازك الملائكة على مختلف نماذج الأداب العالمية الألماني والإيطالي والروسي والصيني وحتى الهندي وغيرها من الأدب العالمية ودعني من غير ما هتسلم وكفاية قلبي أنا مسلم ودعني من غير ما هتسلم وكفاية قلبي أنا مسلم تعني يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني لنستمع للناقد المصري الدكتور جابر عصفور وزير الثقافه المصري الاسبق لقناه الجزيره الوثائقيه بسبب صراع عائلتها النسبي سافرت إلى الولايات المتحدة وهناك درست هي سافرت أكثر من مرة لغاية المرة الثانية راحت درست في جامعة ويسكونسن ماديسون وهناك درست أدم مقارن وقرأت وهي بتعرف لغات كويسة جدا عادت نازك الملائكة ثانية إلى كلية التربية ببغداد وتصبح أستاذة بالكلية وخلال عامي 1959 و1960 ستترك العراق لتقيم ببيروت وهناك أخذت بنشر نتاجها الشعري والنقدي لتعود بعد ذلك للعراق وتدرس اللغة العربية فنازك الملائكة كانت شاعرة وناقدة في آن واحد أستاذة جامعية لها العديد من المجاميع الشعرية والدراسات النقدية لنستمع للدكتور إبراهيم عطية طبعا أنت عارف أن ناظك أساسا تركت موروث كبير من الدوين الشعرية اللي شكل وجدانها وطرحت رؤاها الإبداعية ورؤاها تجاه الواقع المعاش من خلال صدور ديوانها الأول سنة 47 عاشقة الليل الذي نشر في السداد وهو من الدواوين اللي كانت في ارهاصات التجربه الشعريه وتجديد حركه الشعر العربي ومن خلال رؤيتها للعالم صدر بعدها ديوان شظايا ورماد 
وقرارة الموجة وشجرة القمر ويغير ألوانه البحر ومأساد الحياة وأغنية للإنسان الصلاة والثورة كل هذه المؤلفات التي كان لها وقع خاص ما عم فكر إلا فيك لما نام ولما فيك بروى وبالدبيك بالزفير وبالشهيد فكر بالعيش بلاك وإنه شي ومنساك بس نسيانك بدو نشرت نازك الملاكة تجربتها الشعرية الأولى عام 1947 تحت عنوان عاشقة الليل هذا العمل تميز بقصائد الشجن والحزن العميق فاعتبرها النقاد خروجاً عن المألوف الشعري وأنها تفتقر إلى الإيقاع العاطفي الذكوري المعاصر نعود للناقد ناجح المعموري رئيس اتحاد الأدباء العراقي شخصية نازك الملاكة شخصية مكونة من العديد من الانشغالات الأدبية والثقافية المتنوعة وهذا ما ساعد على إطفاء ملامح خاصة انفردت بها آنذاك من هنا انبثقت ملاحظة أساسية وجوهرية حول الحس القومي لدى الشاعرة نازك الملائكة. عن هذه التجربة الشعرية الأولى عاشقة الليل يتحدث الدكتور سليمان الشطي أستاذ الأدب والنقد بجامعة الكويت للجزيرة الوثائقية عندما ننظر إلى نازك الملائكة ونضعها في خريطة الشعر العربي نجدها ليست في القمة والريادة فقط ولكنها هي أول امرأة في تاريخ الشعر العربي تضع قدمها على ريادة خاصة بها متميزة عن غيرها منذ الخنساء لم تتشاعر باسمها ولكنها تخرج عن خط الخنساء بأنها تحمل وعيا ونقدا وفكرا وفي نفس العام 1947 ستنشر نازك الملائكة قصيدة عن ونتها بالكوليرا عبر أثير الإذاعة سمعت عن هذا المرض الذي انتشر في مصر لنستمع للقطة من مسلسل الأيام على القناة المصرية ما تردوش خير المركز ضرب تليفون لدوار العمدة إن بلاد كتير في المدريس ظهرت فيها كوليرا الوضع يعني هذه اللي كان ناقص الحكومة أمرت بقتل المدارس والكتاتيك والخلق بتموت بالعشرات زي الفراخ الآن بهموم بالبس بيجاما وبكتب أشعار أشعار زمن كتابة نازك الملائكة لقصيدة الكوليرا توثقه نازك الملائكة في سيرتها الذاتية التي كتبتها بنفسها ونشرت في مجلة إلاف الإلكترونية تقول نازك الملائكة خلال ساعة واحدة انتهيت من كتابة القصيدة 
وركضت مسرعة إلى بيت إحسان أختي قلت لها لقد كتبت شعراً مختلفاً من حيث الشكل وسوف يسبب جدلاً كبيراً وحلما قرأت إحسان أختها ذلك أصبحت من أشد الداعمين لها بينما عندما قرأت أمها ذلك الشعر كانت أكثر برودة قائلة أين هي القافية في هذا الشعر؟ إنه يفتقر إلى الموسيقى الشعرية وكذلك كان الأمر بالنسبة لوالدها الذي انتقد وسخر من جهدها المبذول كما توقع لها الفشل لكن نازك الملائكة سرعان ما قالت كل ما شئت أن تقول إنني واثقة من أن شعري سوف يغير خارطة الشعر العربي كانت يعني سابقة عصرها من خلال حتى هذه المقولة التي فعلا تركت بصمة على الشعر العربي يعني عندما نقول أن رواد قصيدة الشعر الحر أو شعر التفعيلة من بينهم أو الفائل الذين دعموا ووضعوا بصمات واضحة في حركة الشعر العربي الحديث هي نازك الملائكة ومن هنا تلقف النقاد كتابتها طبعا هناك من توقف ضد حركة التجديد في الشعر ويمكن ده نابع من خلال رؤى يمكن والدها حتى وكتاباته التقليدية للقصيدة العمودية الكلاسيكية هو من دفعه إلى أنه يقول هذه المقولة لكن هناك نقاد اهتموا بشعر ناظر الملائكة زي الدكتور محمد رجب النجار الذي تناول الموروث الأسطوري في شعر ناظر الملائكة وكذلك الفاتح الفالح الحجية موجز الشعر العربي للشعر العراقي وصفحات من حياة ناظر الملائكة كتبها أو كتبتها حياة فرارة ونشرت هذه الأعمال في كتب نقدية كثيرة أصلت لحركة الشعر العربي الحديث لنستمع لقصيدة الكوليرا بصوت محمد ماهر سكن الليل أصغي إلى وقع صدى الأنات في عمق الظلمة تحت الصمت على الأموات صرخات تعلو تضطرب حزن يتدفق يلتهب يتعثر فيه صدى الآهات في كل فؤاد غليان في الكوخ الساكن أحزان في كل مكان روح تصرخ في الظلمات في كل مكان يبكي صوت هذا ما قد مزقه الموت 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 يا حزن النيل الصارخ مما فعل الموت طلع الفجر أصغي إلى وقع خطى الماشين في صمت الفجر أصخ أنظر ركب الباكين عشرة أموات عشرون لا تحصي أصخ للباكين اسمع صوت الطفل المسكين موتى موتى ضاع العدد موتى موتى لم يبق غد في كل مكان جسد يندبه محزون لا لحظة إخلاد لا صمت هذا ما فعلت كف الموت 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 تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت الكوليرا في كهف الرعب مع الأشلاء في صمت الأبد القاسي حيث الموت دواء استيقظ داء الكوليرا حقدا يتدفق موتورا هبط الوادي المريح الوضاء 
يصرخ مضطربا مجنونا لا يسمع صوت الباكين في كل مكان خلف مخلبه أصداء في كوخ الفلاحة في البيت لا شيء سوى صرخات الموت 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 في شخص الكلر القاسي ينتقم الموت الصمت مرير لا شيء سوى رجع التكبير حتى حفار القبر سوى لم يبق نصير الجامع مات مؤذنه الميت من سيؤبنه لم يبق سوى نوح وزفير الطفل بلا أم وأبي يبكي من قلب ملتهب وغدا لا شك سيلقفه الداء الشرير يا شبح الهيضة ما أبقيت لا شيء سوى أحزان الموت 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 يا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت أثارت قصيدة الكوليرا لنازك الملائكة جدلاً كبيراً حول إذا ما كانت نازك الملائكة هي الأولى من كتبت الشعر الحر قبل الشاعر بدر الشاكر السياب هذه الحرب بينهما كتبت عنها نازك في مذكراتها قائلة أنها كانت لها محاولات في الشعر الحر حوالي عام 1932 لنستمع إلى الدكتور رفعت سلام الشاعر والمترجم العراقي في كتاب النقدي الشهير قضاء الشعر المعاصر هي ترصد أنه هي نشرت قصيدة كوليرا في أول ديسمبر في مجلة العروبة اللبنانية في أول ديسمبر 47 تجربة مكبوحة أن الشاعرة لا تترك لنفسها الحرية كما يفعل بذل الشكل السياب مثلا في شعره كما يفعل البياتي في شعره وهو يعتبر من نفس الجيل هي تكتب قصيرة التفعيلة لكنها لا تترك لنفسها حرية الانطلاق لأن قصيرة التفعيلة فتحت آفاق لم تكن معروفة من قبل في الشعرية العربية من الأول في كتابة الشعر الحر؟ هل هي نازك الملائكة أم بدر شاكر السياب؟ قضية شغلت النقادة والمهتمين بالأدب في حينها كما يقول ذلك الدكتور إبراهيم عطية وقصيدة الكوريرا لنازك الملائكة يمكن في هذه الفترة ظهر في العراق في الفترة ديت كان تأسيس لحركة الشعر العربي وحاول البعض طبعا ينتزع منها لان الخطاب المجتمع العربي الذكوري دائما يؤصل للرجل قبل المراه وهذه رؤيه محدوده رؤيه دائما يعني تنصف الرجل على المراه ولكن المراه العربيه ممثله في الرواد في بدايه القرن العشرين كسر قاموا بدور كثير فعال ونظك الملائكه أنا من المتحيزين لها في حركة الشعر الحر وهي من الرسد الأوائل جنبا إلى جنب مع بدر شكر السياب وصلاح عندما تقول سكن الليل أصغي إلى وقع صدى الأنات في عمق الظلمة تحت الصمت على الأموات صرخات تعلو تضطرب حزنا يتدفق يلتهب يتعثر فيه صدى الاهات كل هذه 
الكلمات الموجعة التي نراها في قصيدة الكوليرا تجعلنا نتوقف أمام هذا النص في ظل جائحة كورونا وما يحدث أين هذا النص الذي استطاع أن يتوقف أمام هذه الجائحة ويترك بصماته الشعراء مغيبون في هذا الوقت ولا يتوافقون مع ما يحدث من حولهم من متغيرات حياتية كوليرا الكوليرا وكورونا كورونا لم نرى نصا يوافق هذه الحالة المأساوية التي نعيشها الآن نحن في حاجة إلى شعراء يرون الواقع ويعيدون صياغة هذا الواقع من خلال تجاربهم الحقيقية وناظق الملائكة استطاعت أن تتجاوب كل ما تراه من قضايا مجتمعها العربي وترصد في أعمالها وإبداعاتها تولت إنتاجات نازك الملائكة الشعرية فجاءت قصيدتها شظايا ورماد عام 1949 ثم قرار الموجة عام 1957 شجرة القمر عام 1968 مأساة الحياة وأغنية الإنسان ملحمة شعرية عام 1970 أما في النقد فقد كتبت الشعر المعاصر وذلك عام 1962 الصومعة والشرفة الحمراء عام 1965 سيكولوجية الشعر عام 1993 في شعرها وقصائدها وأفكارها كانت حذرة جدا كأنها تريد التجديد الحقيقي لكن من رحم القصيدة العربية كبرياء وفيما يلي نستمع لقصيدة كبرياء يؤديها حمزة الأغا لا تسلمي عن سر أدمع الحرة فبعض الأسرار يأبى الوضوح بعضها يؤثر الحياة وراء الحس لغزا وإن يكن مجروحا بعضها إن كشفته يستحل حبا مهانا ويموت موتا حزينا بعضها بعضها تكبر أن يكشف عما وراءه أو يبينا ومئات الأسرار تكمن في دمعة حزن تلوح في مقلتين ومئات الألغاز في سكتة تهتز خلف انطباقة الشفتين وعيون وراء أهدابها أشباح يأس في حيرة وانكسار تؤثر الظل والظلام ارتياعا من ضياء يبوح بالأسرار وقلوب تضم أشلاءها فوق جراح وأدمع وذهول تؤثر الموتى كبرياء ولا تنطق بالسر بالرجاء الخجول وشفاه تموت ظمأ ولا تسأل أين الرحيق أين الكأس 
ونفوس تحس أعمق إحساس وتبدو كأنها لا تحس وأكف تود لو مزقت لو قتلت لو تمردت في جنوني لو رأتها الحياة قالت هدوء وادع في براءة وسكون لو رأتها ماذا ترى كل شيء مغرق خلف داكنات الستور ألف ستر ألف ظل من الكبد عميق وألف قيد ونير لا تسل لا تجرح السر في نفسي لا تمح كبرياء سكوني لو تكلمت كان في كل لفظ قبر حلم وفجر جرح مميت لو تكلمت كيف ترتعش الأشعار حزنا وترتمي في عيائي لو كشفت السر العميق فماذا يتبقى مني سوى الأشلاء لو تكلمت رعشة في حياتي وكياني تلح أن أتكلم وسكوت العميق يكتم أنفاسي وقلبي يكاد أن يتحطم لو تكلمت لو سكت نداءاني عميقاني كالحياة استعارة تتلاقى عليها كل أسراري فأبقى شعرا وحبا ونارا وتظل الحياة تخلق من وجهي قناعا صلدا يفيض رياء جامدا باردا أصما ويخفي بعض شيء سميته كبرياء مكانة ناظك الملائكة العلمية هاته جعلت منها ملهمة لسيدات عصرها فهي من اقتحمت مجالاً كان حكراً على الرجال ألا وهو الشعر فأصبحت صوت المرأة ففي عام 1953 ستلقي ناظك الملائكة محاضرة بعنوان المرأة بين قطبي السلبية والأخلاق طالبت فيها المرأة بالتحرر كما تطرقت أيضاً إلى مواضيع تعتبر من الطابوهات في المجتمعات العربية كالقتل من أجل الشرف وأسست أيضاً جمعية للنساء اللواتي يعارضن الزواج والدورة التقليدية للمرأة تعرف ناظر الملائكة حتى في آخر أيامها يمكن كان اتهموها يمكن ده جانب آخر يعني كم هي تتشابه مع مي زيادة في مأساتها في آخر أيامها وكانت دائما وأبدا قضية المرأة العربية هي الأساس الذي تراه وأن المرأة العربية مغبونة الحقوق وأنها لا أحد يراها وأنهم يتعاملون معها على أنها مجرد امرأة عليها أن تطبخ وتعد الطعام لزوجها وليس لها أي دور في المجتمع فكانت دائما تصر على ان المراه هي الشريك في مع الرجل في الحياه وفي المجتمع 
وان المراه يجب الاهتمام بها وتبني الدعوات التي كانت في هذه الفتره ترى ان المراه هي الشريك للمجتمع في بناء المجتمع وعليها ان تقوم بدور عال وهذا ما تركته نازك الملائكه في كل دعتها ومؤلفاتها فهي ترى انها لا فرق بينها وبين الرجل في تاسيس هو ده يمكن الملمح اللي حضرتك بتقولي عليه ان يروح ان المراه ان حركه التجديد تنسب لبدر شاكر السياب وليس لنازك الملائكه ولكن هذه رؤيه محدوده وكانت تصر دائما على اثبات وجودها في اي مكان توجد فيه هذه القضايا ظهرت بشكل بارز في قصيدتها الزائر الذي لم يجي إن قيدي عار وجمود انتحار ودمي صامة والتقاطي معطل آه لو أتحلل من قيودي لكي أتذوق ذوءك وأشارف نوءك إن عطرك أعذب من كل شيء وأجمل لأن ده جاء من من رؤية المجتمع للمرأة العربية بالتحديد يعني يعني هي ترى أن هذا المشروع كان يعني مشروعا بالنسبة لها من وجهة نظرها أن ده مشروع فاشل بالنسبة لرؤية الرجل للمرأة على أنها مجرد كائن يعني في البيت مش شاهد ومن هنا عملت قامت بانشاء هذه الجمعيه شيسا على هي نوع من الرفض للخطاب السائد في المجتمع العربي. ورغم ان نازك الملائكه كانت رافضه لاي دور تقليدي للمراه وحشرها في زاويه الامومه والمنزل والتربيه الا انها طالبت بانطلاقه وحريه لهذه المراه وخوض ادوار رياديه في المجتمع هي ايضا لم تكن معارضه لمؤسسه الزواج فتزوجت من استاذ في نفس الجامعه لنستمع لانس نجم عبد الله ابن اخت نازك الملائكه زوجها الدكتور عبد الهادي محمد رضا محبوبه اول عميد لجامعه البصره بعد ان تاسست استاذ اللغه العربيه اعفي من المكان يعني من رئاسه الجامعه سنه 68 واعيد كاستاذ في الكليه استاذ للغه العربيه اللي هي كانت نفس الوقت هي كانت استاذه بالجامعه قوم جامعة البصرة إلى أن صار عندهم عقد ويا جامعة الكويت سنة السبعين وإن اختارت نازك الملائكة الدورة التقليدية للمرأة لأن تصبح زوجة وأماً لطفل لكنها في كتاباتها لم تكن تقليدية بل استمرت بالدفاع عن بنات جلدتها منشغلة بقضاياهن وإن طغت الحالة النفسية على هذه الكتابات حيث توفيت أمها التي كانت لصيقة بها وقالت أنها بعد وفاة والدتها بقيت نازك الملائكة تبكي ليل نهار حتى صار الحزن مرضها وتجاوز ذلك إلى حد الاكتئاب بصي أقول لك إحنا بنعيش 
بالنسبة لنا يعني الفترة المتغيرات وما يحدث في قضايا العربية التي عشناها في فترة ما يعني الفترة اللي هي عشتها كمان بالتحديد نظرة الملائكة منذ الأربعينات ومنذ ضياع الأرض القدس وضياع الأرض العربية ودائما الترصد ومعاهدة سيكس بيكو التي قسمت العالم العربي إلى دويلات وهذه كلها جعلت الشاعرة بنت البيئة المهمومة بقضايا أمتها العربية فتناولت موضوعات من شأنها تعبر عما تراه في واقعها المرير هقولك يمكن حتى كمان ده انعكس على كل كتابتها الإبداعية وكانت دائما تستشرف المستقبل في أعمالها وحتى لما قالت في آلام الشيخوخة يا دموع الشيوخ في الأرض هيها فينا في العيون الشقية أي شيخ لا يزرف الدم إلا دمع الحر على ما مضى ويشكو البلية فهو ذاك المحزون قضى صباه في لهيب الهموم والأحزان ثم ذاق الشباب كأسه دمعا ما لحى على قدها يدان هذه المرارة التي كانت تستشرفها ويمكن احنا حتى كمان دائما نقول أن صلاح عبد الصبور وبدر شكر السياب وغيرهم من الشعراء كانوا دائما يستشرفون واقع أمتهم وأمل دنقل وغيرهم وكانت الحزن دائدا في قصائدهم فوجد بصمات واضحة في كل ما كتبوه عن رؤاهم للحزن في ظل المرير وانتكاسته التي كانوا يرونها بأعينهم في استشرافهم للمستقبل وتفرق الأمة العربية وبيوت فوق بيوت شو ما عملت برحلة عايشين فيها سوا كل مين عشب عام 1970 غادرت نازك الملائكة العراق إلى الكويت بعد عامين من وصول صدام حسين إلى السلطة ثم غادرت الكويت إلى القاهرة بعد غزو العراق للكويت لتدخل حالة من العزلة وتتوالى عليها النكبات والنكسات حيث أصيبت بأمراض عدة لنستمع للدكتور خليفة الوقيان الباحث والشاعر لقناة الجزيرة هنا تردت حالة الصحية كثيرا وهو تعب كرجل كبير في السن تعب في يعني رعايتها رعايتها وابنهما البراق كان يدرس في الخارج ما في احد يعينهم فانا اقترحت عليه ان يعودوا الى العراق لكي تساعدها اختها احسان هي تحب اختها احسان استقرت نازك الملائكة منذ عام 1990 بالقاهرة وفيها عاشت عزلتها الاختيارية وفيها أيضا انتهت حياتها ب 
بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية فكان يوم العشرين من يونيو عام 2007 يوم وفاتها عن عمر نهز الثلاثة والثمانين عاماً لنعود للدكتور إبراهيم عطية بصي هقول لك حاجة حركة الإبداع العربي أكيد هتتكرر من خلال هناك من يقومون بمحاولات إبداعية في الصوت النسوي المتميز في حركة الإبداع العربي بالتأكيد لكن إحنا مش هتتكرر بمسألة النسخ أو الاستنساخ ولكن من الممكن أن تتكرر من خلال أصوات واحدة تحاول ترك بصمات على الساحة الإبداعية لها صوتها الخاص واستقلاليتها الخاصة وتشكلها تجاربها الخاصة في المجتمع العربي ومن خلال التطور الحادث في المجتمع والرؤية تحدث ومحاولات المستنيتة من السيدات ومن المرأة العربية لوجود إثباتها داخل المجتمع بالتأكيد سيكون هناك أصوات أخرى أصوات تماثل تجربة ناظك الملائكة وقد تفوق هذه التجربة وتضع تطور آخر في حركة الإبداع العربي الجديدة في المستقبل ورغم موت ناظك الملائكة في هذا السن إلا أن الموت كان حاضراً في كل قصائدها وهي شابة فكتبت عنه في قصيدتها الخطوة الأخيرة مشهدة التاريخ على موتها فلنستمع لما قالت اشهدي أيتها الأشجار أني لن أرى ثانية تحت الظلال ها أنا أمضي فلا تبكي لحزني لا يعذبك اكتئابي وابتهالي لنازك الملائكة علاقة غريبة مع الموت نازك الملائكة كتبت للموت قبل الموت من خلال قصيدتها مرثية للإنسان وكأنها تصور فيها جنازتها تقول نازك الملائكة ذلك الميت الذي حملوه جثة لا تحس نحو القبور كان قلبا بالأسى تملأه الرغبة والشوق بين عطر الزهور لا تنوح عليه وليكن الشد وختاما لما وعدت اذناه حسبه انه يودع دنياه الى قبره وتفنى مناه فاتركوا نعشه على الارض حين قبل ان تقبروه تحت اللحود ربما كان راغبا في وداع الارض من قبل ان يسود الظلام قبل ان تتركوه في وحشه الموت وتخبو العطور والانغام اتركوه يراكم انتم يا من دفعتم به الى الظلماء فلترقدي بسلام يا نازك الملائكة ولتهنأ روحك فالعالم الذي تركته خلفك مضطرباً مكفهراً لم يتغير بعدك إن لم يزدد قتامة وكل الخوف أن تصدق تنبؤاتك كما صدقت في شظايا ورماد لكننا لن نكف عن الصلاة والدعوات بأن يعم السلام ليس بلاد الرافدين فقط بل في كل مكان أبلغكم تحايا إنسان يصهر بعناية على استكمال هذه الصورة الأدبية من حديث الثقافة في أحسن حلة شكراً سعيد القادري 
شكراً أنتم أيها الأوفياء على حسن الاستماع الملتقى في فرصة لاحقة بإمكانكم الاستماع لمزيد من التفاصيل التي لم ترد في هذه الحلقة فحيزها الزمني الإذاعي وتوقيتها لا يسمح بذلك لكن كل هذه التفاصيل الأخرى تجدونها على تطبيق بودكاست ميديان بودكاست كل التفاصيل هناك فشكراً لكم أيها الأوفياء الأسبوع القادم ملتقى نهار